0: Лириане, которые прибыли сюда, были от 7 до 9 метров ростом. Они прибыли из разных миров, планет разных размеров и разного атмосферного давления. Раса с белой кожей, в основном белыми волосами и голубыми глазами. В то время они, похоже, были очень воинственной и очень агрессивной расой. С очень продвинутыми технологиями И в целом они просто захватывали планеты И фактически доминировали над этим сектором галактики Похоже, они установили тоталитарный режим, который держался очень долго А затем в процессе масштабных и переломных войн Они чуть не уничтожили собственную расу Она восстановилась снова И снова они были очень агрессивными И они прошли несколько таких периодов и самая недавняя история начинается 380 тысяч лет назад Когда очень большая колония этих лириан А именно 140 144 человека прибыли на Землю в какой-то момент, чтобы сбежать от масштабных войн в своем мире. И отсюда берут начало история о 144 тысячах существ света, о которых мы слышим в преданиях, которые дошли до нашего времени. Они сказали, что это началось тогда, и что число 144 тысячи совсем не означает хороших ребят. И что они считают что эту группу аморальной группой, которая сбежала от войны и прибыла сюда. Они прятались здесь какое-то время и распространили колонии по всей земле. Через какое-то время колонии свернулись, и многие из них улетели. После этого были повторные небольшие колонизации в разные периоды, до периода примерно 230 тысяч лет назад, когда в регионе Лиры снова вспыхнула большая война. И многие из них убежали, наверное, те, кто проигрывал войну, понимая, что им ничего не светит. И частью этого была большая группа лириан, под руководством существа по имени Ирисель, Ирисель взял с собой большую группу лириан. Они бежали с большим количеством кораблей и так далее, и отправились в космос. И эта группа, похоже, потратила пару лет, чтобы найти место, где можно было основать и восстановить свое общество. Они нашли место и стали теми, кого мы сейчас называем пледианцами. И это предки тех людей, с кем сегодня контактирует Билли. То есть у нас есть общие предки, как они говорят. И из-за этого они смотрят на нас, как на младших братьев. И в этом их интерес. Они говорят, что по законам мироздания, основополагающей морали и логике самой Вселенной, они чувствуют ответственность помочь нам в трудные периоды. Но их личные законы и мораль не позволяют им вмешиваться в нашу политику, в наши системы власти и в нашу свободу воли. И они открыто признают, что время от времени они транслируют нам подсознательное чувства и так далее, которые мы улавливаем. И Альберт Швейцер был одним таким приемником, и что многим людям транслируют идеи, которые они улавливают в подсознании во время сна, но их логика это, что все, что мы делаем с этими идеями, это наш свободный выбор. Поэтому они не считают, что они вмешиваются так. И это то, как они в основном это делают. И они четко говорят, что они ни в коем случае не позволяют индивиду, который уловил эти идеи, узнать, что они пришли из какого-то внешнего Источником. Для них это было бы нарушением наших личных прав на свободу воли, на нашем пути эволюции. Это то, где они проводят черту. Дальше они рассказали, что эти лириане возвращались и делали новые колонизации. Последняя большая колонизация была 50 тысяч лет назад, когда правитель по имени Пилагон появился здесь. И это имеет большое значение для нашей сегодняшней цивилизации. В то время на Земле развивалась раса коричневых людей, и это дальние-дальние предки индейцев на нашей планете, и это была изначальная раса, и они были единственной расой на Земле. И вот пелагоняне прибывают сюда, то есть лилиане. Сам Пелагон был тем, кого они называют Ишвиш, и на их языке Ишвиш означает царь мудрости. Индивид, который прожил много жизней и накопил столько мудрости, что он царствует над большинством физических и естественных законов. И духовно развился до такой степени, что вещи вроде телепатии, телекинеза и так далее, это нормально для такого человека. В их записях также сказано, что рост Пелагона составлял 10 метров, а большинство лириан, которые прибыли с ним, были от 3,5 до 4,5 метров ростом. То есть это была очень высокорослая раса. И вот интересный момент. Они затем развивали земных людей, как они называют нас в записях. Там сказано, что во времена Пилагона родилась концепция Бога на нашей планете. Что раз коричневых людей начала называть Пелагона Творцом, они считали, что у него была сила создавать жизнь. И они видели, что он это делал. И похоже, Пелагон не спорил с ними. Он, видимо, чувствовал, что это дает ему контроль над местным населением тогда. И на земном языке тогда слово ишвиш переводилось просто как Бог. И вот откуда взялась концепция, по их словам, в голове людей о том, что есть физический Бог, по образу которого созданы люди. Пилагон запустил эту идею, похоже. Его цивилизация длилась примерно 10 тысяч лет. И после этого они улетели. И ничего не происходило здесь какое-то время, примерно 7 тысяч лет. И 33 тысячи лет назад они говорят, нечто интересное произошло, что повлияло на нашу жизнь здесь, на Земле. Существо со звезды Вега по имени Атлант прибыл сюда с женой по имени Киратат. И на большом куске земли, который находился между Африкой и Южной Америкой, основал то, что в наших легендах называется Атлантидой. И она была названа в его честь. У Кирататата был отец, Мурос, который был лирианином. Он прибыл и основал город Му в пустыне Гоби. Муз затем стала тем, что мы называем Лемурий. И так же, как Британская империя, они оба основывали колонии по всей планете. И в течение нескольких тысяч лет на планете происходил большой рост населения. Они жили очень мирно, с очень высокими технологиями, примерно до момента 13 тысяч лет назад. То есть у них был очень долгий период очень приятной жизни на планете с высокими технологиями. И в этот момент третья группа, под началом лидера по имени Арис прибыла сюда, начала создавать проблемы между группами, и в конце концов это привело к переломной войне, когда Атлантида атаковала Му. И, судя по всему, это была очень быстрая война. У них у обоих были очень высокие технологии. Му была более продвинутой расой, но Атлантида была гораздо больше. Но у обеих были очень высокие технологии, и они могли путешествовать в космосе. И это может быть уроком, из которого мы можем чему-то научиться. Судя по всему, в одно прекрасное утро Атлантида решила атаковать быстро и молниеносно, чтобы быть победителем. Они отправили десятки тысяч своих кораблей, как они сказали, на которых были так называемые растворяющие лучи. В то время у них были технологии для конвертации материи в тонкую материю, то есть в энергию. И они могли сфокусировать какое-то устройство на горе, на корабле или чем угодно, и просто превратить это в тонкую материю навсегда, то есть превратить материю в эфир и заставить ее исчезнуть. И вот что они сделали. Тысячи кораблей быстро появились над Му и другими городами и растворили их за несколько секунд. И у Му не было даже времени, чтобы ответить. Но в то же время люди из Му, которые готовились к этому и ожидали этого, как написано в записях, улетели на пояс астероидов, который уже существовал тогда, Взяли очень большой астероид и запустили его в сторону Земли. И в то время, примерно через час после того, как Атлантида праздновала большую победу, астероид ударил по планете, ударил атмосферу с такой силой. И в то время Флорида была там, где сегодня Гренландия. Это сбило планету Соси, астероид врезался в Атлантический океан, где сейчас трещина на дне, и континент затонул. И вода поднялась так высоко, что затопила море и Египет. Полностью. И пирамиды и весь тот регион были залиты водой довольно долго Воздух не был пригодным для дыхания, как они говорят, почти 50 лет и Это было примерно 11 тысяч 40 лет назад 6 июня, если бы у нас был календарь, они говорят Даже сказали, что время было 10 часов утра И это изменило много чего на планете Во-первых, люди едва могли существовать в тот период Жизнь была очень тяжелой, после потопа Осталось три племени людей, как они говорят на Земле в тот период. Первая была выжившая коричневая раса индейцев, была еврейская раса в Северной Америке, и была раса в регионе Черного моря. Эти три племени были собраны под началом лидера, который выжил, по имени Эрис. Единственная высокотехнологичная раса, которая осталась тогда, были шумеры, которые бежали от войны и скрылись в Гималаях и пережили все. Они были очень мирными, не хотели ни в чем участвовать и скрылись в горах, чтобы пережить все. И благодаря выживанию шумеров до нас дошло то, что сегодня известно как восточная философия, что, как они говорят, пожалуй, ближе всего к тому, как все на самом деле устроено, что если у вас есть доступ к древним текстам на санскрите, это самая близкая точная информация о том, как на самом деле устроена жизнь. Итак, пока нам помогают настроить проектор... Кстати, расы, которые были собраны вместе, лидером в то время было существо по имени Джахав, И он также был Ишвиш. И что интересно, в это время и рождается идея еврейского народа. Джахав был очень сильным правителем, очень жестоким. Собрал три племени вместе, похоже, требовал множество кровавых жертвоприношений, зверств и правил железным кулаком. Он объединил еврейскую расу вместе в то, что мы называем еврейским народом, и он заложил в их подсознание что они станут народом благодаря Ему и что они будут идти за Ним, потому что Он был силой вселенной, Он был творцом всего, что есть, и они были Его избранным народом, чтобы следовать за Ним. И так началась идея, как они говорят, которую несет еврейский народ о том, что они избранный народ. Это было примерно шесть половиной тысяч лет назад. Джахав прожил три с половиной тысячи лет. У него был сын по имени Иегова, которого обычно делают ответственным за это. Но это был не он, а его отец Джахав. Up. Было три или четыре правителя после него, и примерно в районе того, что мы называем нулевым годом нашей эры, временем Христа, на планете почти не осталось инопланетян. Большинство из них улетели в другие системы, потому что Земля стала неподходящей планетой для их жизни. И последние остатки больших существ жили в период, который мы называем греческой мифологией. Например, Геракл был 3,5 метра ростом, Ной был 7 метров ростом. И есть список в записях Билли, большинство персонажей греческой мифологии, их размеров, откуда они, как они жили и так далее. Похоже, было решено пледианским правителем тогда, его имя не указано, чтобы очень высокоразвитый дух должен быть приведен сюда, чтобы продолжить передачу знаний, которые было известно о самом мироздании. И тогда, как они говорят, они сделали так, чтобы родился человек по имени Имануил, который был одним из старых духов, которого они знали, и был из расы по имени Ласан, которые жили только на одной планете, были очень высокоразвитой расой, они прожили больше жизни чем большинство других рас, и в результате они обладали сильными способностями и знаниями, и Иммануил, конечно же, стал тем, что сегодня известно нам как Иисус Христос. В 1089 году его имя изменили на Иисус Христос на бумаге, и вокруг него основали христианство. Наши общие предки — это лириане. И лириан осталось очень мало. Они фактически уничтожили себя. Те, кто остался сейчас, живут в мире. Это очень мирная раса, и они дружат с плеядеанцами, но они очень редко устанавливают с нами контакт. Здесь мы видим следы от приземления. пары лирианских кораблей, которые прилетели однажды, чтобы навестить Билли.
1: Вот след прямо перед
0: домом, когда лирианский корабль прилетел посреди ночи. Разбудил весь дом, около дюжины людей вышли и увидели корабль. Лирианское существо вышло, поговорило с ним несколько минут и улетело.
1: Это снимок образца металла.
0: Этот образец и ряд других был передан Венделлом Стивенсом в компанию IBM несколько лет назад и стал основой для анализа металлов с кораблей. И чтобы не говорить долго, они дали несколько образцов, которые, как они сказали, были разными стадиями изготовления этих материалов. В основном их корабли сделаны из свинца со сплавом других материалов. Они летят на планеты в системах, где сама атмосфера имеет высокое содержание свинца. А затем добывает свинец прямо из атмосферы, каким-то способом, затем смешивают его с другими материалами и пропускают через какой-то процесс, и делают такой металл. И последние три этапа, они говорят, это секрет того, как они получают конечный продукт. Но это его основа. Они спокойно дали нам образцы, потому что знали, что мы все равно не сможем его изготовить. У нас нет нужных технологий, чтобы создать процесс для изготовления металла и сделать его достаточно прочным, чтобы использовать в космических путешествиях.
1: Вы заметили, что у этого корабля немного другой дизайн. И это не такая знакомая нам
0: форма. Можно заметить, что формы вокруг края немного волнистые. У него примерно такой же размер, но в отличие от старых лучевых кораблей, этот корабль способен перемещаться во времени. Они технически поняли, что такое время, что это серия импульсов и волн энергии, которые оживляют материю, и что можно, если понимаешь их принцип, самому перемещаться во времени. И это корабль, который они использовали для этого. Это изображение
1: того, как выглядит семьясы. Он сделал
0: только пару ее снимков и, к сожалению, никогда не публиковал их, но
1: это ее изображение. Я говорил
0: до этого, что когда Билли был моложе, у него были контакты с другой расой, с девушкой по имени Аскет. Они никак не связаны с пледианцами. и они подружились только... Когда Аскет и ее люди открыли этот регион и прибыли на планету Земля и отследили происхождение людей обратно до пледианцев, и начали дружить с ними и обмениваться технологиями. Но это девушка, с которой убили были контакты, когда он был подростком. Их костная структура слегка отличается, их пальцы немного другие. Можно заметить, что их ушные раковины немного ниже, они спускаются немного на верхнюю челюсть, и они смещены вперед примерно на сантиметр с небольшим по сравнению с нашими. Они гораздо старше пледианцев. Я имею в виду количество прожитых жизней. Двигаясь от жизни к жизни, мы собираем мудрость и так растем духовно. они гораздо старше пледианцев и продвинулись до такой степени что она помнила почти все мысли из своего подсознания которые были у нее в течение жизни кстати их продолжительность жизни также очень увеличилась пледианцы живут примерно от 700 до 1000 лет а эта раса из которой происходит аскет живет гораздо дольше
1: это очень редкое изображение
0: у меня есть отдельная кассета с лекцией. Одна из многих вещей, которые удалось совершить Билли в возрасте 19 лет, это проделать путешествие во времени, когда они отвезли его обратно во время, когда жил Имануил. И Билли сказал, что даже смог поговорить с ним. Но это не очень хорошо воспринимается людьми сегодня. В 1975 году, когда Билли начал выступать, и сказал, что путешествовал в 1932 год и разговаривал с Христом, и это все еще не очень радостно воспринимается людьми сегодня. И похоже это то, как выглядел этот человек, по словам Билли, когда он разговаривал с ним.
1: Он на самом деле не подходил так близко к кораблю, это увеличенное на компьютере
0: изображение. Я не участвовал в исследовании, но те, кто работал над этим, включая Джима Делатосиса и людей из лаборатории НАСА, они не смогли доказать, что это действительно инопланетный корабль, потому что, ну, на самом деле, непонятно, как это доказать. Все, что они смогли сделать, это прийти к выводу, что снимки не были подделкой, что Эдвард Билли Майер никак не мог изготовить такие снимки сам. Но позже, в процессе проведения множества разных тестов, им удалось выяснить, что там присутствуют какие-то электромагнитные поля, исходящие от кораблей. Были сделаны термограммы, но нам не удалось ничего установить с их помощью, потому что у нас просто нет технологий для этого. А вот это здорово. Это Билли, у него в руке какой-то пистолет. В какой-то момент он спросил у них, носили ли они с собой оружие, и они сказали, нет, мы больше не носим оружие, потому что корабли защищают нас, поэтому в оружии нет нужды. Если на нас нападут, то корабли, которые постоянно подключены к нашим мыслям, защитят нас. И техника на борту корабля гораздо мощнее, чем любое оружие, которое мы могли бы носить с собой. И Билли хотел узнать, носили ли они оружие в прошлом, как мы. И они привезли ему эту штуку, которую вы видите на фото. Это какой-то церемониальный пистолет, они сказали, который они привезли из своего музея, чтобы он мог поиграть с ним. И по всей ферме есть дыры, он стрелял из него в деревья, в ветки, в камни и так далее. Похоже, он работает на каком-то принципе антиматерии. На пистолете есть две камеры, когда нажимаешь на курок, разные частицы вылетают из камер. Нет ни света, ни звука, но предмет, в который ты целишься, в радиусе до 37 километров, просто исчезает. Он стреляет невидимым лучом примерно в 2,5 сантиметра в диаметре. Билли испытывал его целый день, он целился во что-то за милю, а потом они садились в машину и ехали, чтобы посмотреть. И обычно это была просто отстрелянная ветка, так что он хорошо повеселился с ним.
1: Если посмотреть ближе, можно увидеть руку девушку по имени Минера, которая и привезла
0: ему этот пистолет. Это дерево все еще там, и этой дыре уже несколько лет. Похоже, не было никакого звука, но там, где луч ударял, он оставлял обожженные места в предмете, в который он попадал.
1: Он делал записи звуков пару раз, и когда он их делал, он пытался
0: сделать снимок из-под низа корабля. Мне кажется, у меня два таких снимков. Да, прямо под кораблем. И, к сожалению, интересным побочным эффектом благам гамма-излучение, которому били подвергся, как сказали в больнице. Он получил ожоги внутри тела, и, скорее всего, это произошло именно во время этих контактов, когда они снимали защитные экраны на корабле, которые обычно защищают их зрение от радиации, исходящей от кораблей. И радиация попала в его тело, в его пистолеты, в ботинки. И у него были большие проблемы какое-то время, и у него все еще повреждены легкие из-за ожогов.
1: Вы заметили номера на снимках. Перед домом Билли
0: есть небольшой гостевой двор. И там есть гостевая книга, в которой можно расписаться, и 5 альбомов с фотографиями. И все снимки пронумерованы. Всего снимков примерно 1100. Их можно заказать, если хотите. И это снимок номер 227. Очень часто после начала контактов люди постоянно задавали и разные вопросы, чтобы понять, правда ли это. Его просили сделать снимки то так, то сяк, то через дырку в заборе, чтобы... Можно было придумать способ выяснить, настоящие ли это фотографии. И здесь можно увидеть, что он делает Снимок со своим треножником на переднем плане и три корабля парят над очень большой открытой местностью. Поэтому версия, что это модели, была полностью исключена здесь и возможно было снять такое с моделями.
1: А вот это интересно. Это стоит
0: посмотреть повнимательнее. Внизу слева мы видим снимок корабля и вы видите, что фон зеленый. Билли сделал этот снимок изнутри одного из кораблей, из окна, когда корабль отрывался от земли, второй корабль прямо перед ним, и прямо впереди на фоне еще один, в тот день было три корабля. В ту поездку его возили, чтобы посмотреть на Марс, Венеру и Юпитер, и вся поездка заняла 2 часа 27 минут. И он отснял несколько пленок фотографий этих планет.
1: Кстати, о Венере
0: он говорит, у меня есть данные на 3-4 страницы, это все статистические данные о Венере, он говорит, что Венера внешне похожа на нашу Луну, но она покрыта облаками, интересно, что там нет никаких джунглей, никакой влаги, она просто выглядит как сухой спутник с кратерами. И они сказали ему, что изначально Венера не находилась там, где она сейчас. Венера изначально была спутником на орбите Луной, на орбите Урана, и 8000 лет назад она была снята со своей орбиты. Она была на неустойчивой орбите довольно долго. И тысяч лет назад, или примерно 4000 лет до нашей эры, ее орбита снова была изменена. И 3453 года назад она встала на свою сегодняшнюю орбиту. Изначально она была покрыта льдом, и на своей предыдущей орбите она прошла рядом с Солнцем и встала на свою сегодняшнюю орбиту. Она сильно нагрелась и поэтому сегодня покрыта облаками. Сейчас это раскаленная планета с температурой примерно 260 градусов Цельсия, то есть примерно в точке плавления свинца. И до сих пор мы говорили о контактах с физическими существами, с существами такими же, как мы, с которыми у нас общие предки. А сейчас я покажу нечто немного необычное. То, что вы видите здесь, разбудило весь дом однажды ночью. Это полоса света. Это дом Билли, перед которым стоит две-три машины. У него была камера с собой, и он и другие люди из дома начали делать снимки. И они не знали, что это было. У неплохая чувствительность и телепатические способности, и он привык получать передачи телепатические, поэтому он попытался отправить мысли этому объекту, но ответа не получил.
1: Эта штука меняла форму,
0: меняла местоположение, носилась повсюду там, разбудила всю округу. Несколько человек вдоль дороги наблюдали за происходящим. Даже местный шериф или его аналог у них, Констебль, приехал и сам сделал пару снимков. А вверху на небе был еще один большой яркий объект, который был похож на солнце. Очень яркий. А эта штука продолжала летать туда-сюда и менять форму.
1: И вот этот большой
0: объект в небе, они его сняли. В конце концов произошло следующее. Эта штука носилась туда-сюда по всей ферме, затем вернулась внутрь этого большого шара света в небе, и все исчезло. Если посмотреть ближе, можно увидеть, что оно огромное. Перед тем, как оно исчезло, оно расширилось над большой открытой местностью, где стоит дом. И прикинув размер, вы можете видеть землю под ним. Можно сказать, что его длина несколько кварталов. Но невозможно сказать, какой у него точно размер, потому что оно меняло форму много раз перед тем, как исчезнуть. В итоге, после того, как оно исчезло, Билли, не зная, что это было, во время следующего контакта с преидеанцами спросил их, о том, что произошло. Они-то наверняка знали о произошедшем. Наверное, это была какая-то более высокая форма сознания. Они сказали, что у них есть кольцо вокруг Земли, которое регистрирует все прилетающие к нам корабли. Потому что прилетающие корабли, когда они приближаются к Земле, получают предупреждение, что эта планета находится под наблюдением плейдианцев и некоторых других рас, потому что есть довольно много агрессивных рас, которые также бывают здесь. Но они ничего не засекли и сами были в недоумении. Прошло время, пока они наконец не предоставили объяснение. Когда они вернулись с объяснением, все, что они могли сказать ему, это что они были очень удивлены, потому что, похоже, били люди в его доме, наблюдали и снимали на пленку, и теперь вы это увидели,
1: наверное, первые
0: снимки того, что называется коллективным сознанием. Это не корабль, это некая проекция энергии. И они сами не видели такого, а только слышали об этом. Но похоже, что убили было так много контактов, так долго, что какой-то форме энергии стало любопытно, и она прилетела, не представилась и улетела. Так что, возможно, вы смотрите на первые в истории снимки энергии коллективного сознания. Физические контакты продолжались, и всего их было 115 до 1978 года. В период контактов было собрано тысячи страниц записей. И примерно 20 человек, живущих в доме Билли, в то или иное время выходили, видели корабли, махали им, корабли часто прилетали прямо к дому, и для всех этих людей все это очень реально и достоверно. Затем контакты прекратились и снова начались в 1981 году, и это снова были физические контакты, и серия снимков, которую вы видите, была сделана во время этих контактов. Их так никто и не расследовал, многим людям трудно поверить, что они вообще происходили, но они однозначно отличаются от того, что мы видели до этого. Этот корабль прозвали свадебным тортом, из-за необычных шаров на нем. И он явно отличается от всего, что мы видели до этого. Они сказали Билли, что это экспериментальный корабль. Что это даже не была их собственная техника, что другая раса, с которой они торговали, и которая делилась с ними технологиями, разрабатывала новое устройство, и это был тестовый аппарат, который работал на совсем других принципах. И мы узнаем сейчас и слышим термины вроде гиперпространства, нулевая точка времени, сворачивание времени и так далее, что ведет нас к началу понимания того, как на самом деле устроена матрица Вселенной. Но этот корабль никак не связан с этими принципами. Он просто исчезает в одной точке в галактике и появляется в другой. При этом проходит примерно 7 минут реального времени, и это как-то связано с эффектом временных волн как таковых. Но этот корабль не ускоряется и не прыгает через портал, он просто исчезает в одной точке и появляется там, где ему нужно появиться. При этом он может делать это только внутри галактики, потому что он отталкивается от энергии, которая содержится в этой галактике. За пределами галактики ему нужно использовать другой способ перемещения. В тот же раз, когда Билли сделал эти снимки, он также снял видео корабля, которое нигде не публиковалось, но оно есть у него дома. У него есть съемка длиной 5 минут 10 секунд, где корабль также парит и огибает дерево. Я понятия не имею, зачем нужны эти шары, они всегда привлекают внимание. Я говорил раньше, что старые лучевые корабли были комфортны для большинства людей, но этот корабль выглядит очень странным и у многих вызывает дискомфорт.
1: Здесь он облетает дом, и
0: вы видите, что он летит над микроавтобусом. Я могу рассказать все об этом автобусе, я жил в нем целое лето. Я там спал. Вы смотрите на мою спальню сейчас. Он примерно 2 метра в ширину и 4 метра в длину. То есть вы можете прикинуть, какого размера эта штука, которая вылетает из-за дома. Это дом Билли на заднем плане, и он подбежал насколько можно близко. У него маленький фотоаппарат-мыльница с 35 миллиметровой пленкой, она установлена почти на отметке F16, и так как у него только одна рука, он просто щелкает без перерыва, а потом перематывает пленку. Там сзади есть перемотка, но он не может менять фокус, и он пользуется только этим фотоаппаратом, потому что им очень удобно пользоваться с одной рукой. Люди со всего мира отправляли ему много разных фотоаппаратов, но он все равно пользуется своей Мыльницы. Поэтому на некоторых снимках видно, что угол и перспектива немного смещены. Но это его дом на заднем плане.
1: И видно, что корабль
0: опустился прямо на землю. В тот день с ним контактировали три человека, они провели там весь день, в личном фотоальбоме Билли, который он хранит дома, можно увидеть, как они выходят из корабля, идут к дому, а потом сидят на диване. Они провели там весь день, сидели в доме, а потом улетели, когда стемнело. Несколько лет назад он очень разочаровался в сомневающихся людях, которые обзывали его, смеялись над ним И решил, что больше не будет выпускать новую информацию за пределы дома и просто перестанет публиковать все Поэтому, к сожалению, есть еще довольно много доказательств, снимков и видео у него дома, которые он не собирается никому показывать Так что мы пока не увидим много хороших материалов Здесь это ночью, тот же корабль в момент отлета А зеленый свет сверху это от высокого столбового фонаря, который стоит у них на стоянке машин перед домом О, oh, это здесь повторяется. Я немного поиграл с этим снимком, я увеличил его, оцифровал, рассматривал его с увеличительным стеклом, потому что план такой близкий, мы пытались понять, из чего он может быть сделан, и похоже, что в день, когда он был там, на нем лежали какие-то незакрепленные объекты, так что они даже могли работать над ним в тот день, мы не можем точно сказать.
1: Окей, okay, это okay, последний снимок here, здесь. So Можно включать свет.